0: ¿Qué tal amigos? Seguidores de todas las redes de ESPN Deportes y en todas las plataformas. Este es un episodio más de Área de Combate y yo soy Carlos Contreras y Como pueden ver, ya estamos acompañados desde Madrid eh, con... Eh, eh, Álvaro Colmenero de Eurosport y el diario ABC en la Ciudad de México con Diego Lecanda de MMA Shock y Cristian Tespa, escritora de UFC Español, para platicar eh, de lo que fue UFC 280. También tenemos un evento estelar que puede influir en las eh, 145 libras, lo platicaremos eh, más adelante. Pero bueno, arrancamos eh, con lo que fue UFC 280, una cartelera... En estelar eh, que levantó después de unas preliminares que estuvieron ciertamente apretadas, peleas que se fueron a decisión, donde eh, parecía que no levantaba la cartela, pero sabíamos que a partir de la Play Sean Brady en contra de Belal Mohamed había mucho en juego y que a final de cuentas eh, eso terminó eh, reflejándose eh, Chris, pues a ver eh, por, por dónde empezamos a ver, eh, vámonos con, con el estelar obviamente porque eh, eh, Islam Mahashev eh, hace historia, sigue el legado de Javier Norma Gómez y sobre todo la forma tan dominante en la que vence a un eh, campeón tan querido como se ha vuelto Charles Oliveira, eh, tan divertido eh, en el que pues incluso nosotros eh, cuando platicábamos la semana pasada pues todos pensamos que tenía la posibilidad Charles Oliveira de, de, de ganar. ¿Cómo viste esta pelea de campeonato?
1: Sí, hola, ¿qué tal Carlos? Eh, pues qué locura, ¿no? O sea, qué locura de combate porque eh, como tú mencionabas, o sea, creo que en los análisis le dábamos un poco más de oportunidad a Charles Oliveira por todo lo que había demostrado, por la experiencia, por la calidad de rivales que había tenido a lo largo de su carrera en 155 libras, pero Islam Akashev llegó perfecto al octágono, o sea, no tuvo ni un solo error, eh, intercambió con él, desde el primer episodio se vio dominante, presionó en el clinch, lo llevó al derribo, Charles no se podía levantar, Después regresan al centro del octágono, Islam vuelve a conectar con mucho poder, entonces realmente mostró muchísima calidad en todas las áreas, demostró que estaba listo y demostró que estaba eh, pues también ya preparado para hacer campeón de 155 libras, que sí sorprendieron porque creo que muchos tenían como favorito eh, a Charles Oliveira, pero finalmente, eh, pues es el resultado también del trabajo que ha tenido Islam Akashev, eh, de esta gran mentoría que ha tenido Javier Nurmagomedov, y bueno, se ve reflejada en esta pelea, y vaya, ahora se pone complicado, ¿no? ¿Quién va a ser el, el que le haga frente a, a Islam Akashev, Que ahora ya no solo es lucha, sino también en el striking es muy completo.
0: Álvaro, ¿cuál, ¿cuál fue la clave para vencer a Charles en este caso?
2: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Queridos seguidores de área de combate eh, Bueno, lo primero decir Que a mí me sorprendió claramente Una cosa es que fuera favorito de las apuestas Y otra cosa es que arrasara totalmente A Charles Dubrón Oliveira Y sobre todo, que le diera de su propia medicina Como se suele decir, ¿no? Que al final someta Al mayor sometedor o al mayor finalizador De sumisiones de toda la historia de la UFC Creo que la clave fue Carlos en las manos, en el golpeo tan ordenado que tenía, porque al final cuando lo somete, lo somete porque está prácticamente noqueado Charles Oliveira. Entonces creo que ese orden, esa solidez en el golpeo y ese, esa evolución en el striking de Islam Mahachev creo que fue una de las claves. Y luego, por supuesto, que... El desarrollo que hace de la lucha, la Maja está un, en un nivel élite. Esa manera de poder planchar en el suelo, de poder dominar la situación. Pero sobre todo, yo creo que en este caso fue que Charles Oliveira no sacó trabajo en el clinch, cuando nos acostumbraba a sacar muy, buena, muy buenos codos, buenas manos, buenas posiciones. Y aparte, esa, esa do, dominación ¿no? de, de la Maja Chef en, en sus manos.
3: Diego. Esto esta, esta es de esas peleas que una vez que suceden eh, dices que ¿en qué estaba pensando antes de, de, de la pelea y en el análisis? Yo, digo, y, y todos lo creíamos que, que iba a ser una, una noche victoriosa para Charles pero algo también con lo que no contábamos era eh, el striking que iba a traer Charles sabemos que es divertido y todo pero siento que sí le le Faltó un poco al, al respeto al striking de, de Islam, quien, quien fue mucho más técnico, y, y Charles salió con, con rodillas voladoras, con, con, con brincos, con patadas, que no acostumbra normalmente y que arriesgaban un takedown. Entonces, eh, creo que él confiaba demasiado en su piso, y, y digo, con, con razón, eh, en que si se iban al piso él, él iba a, a sobrevivir al menos el, el control de Islam pero con lo que no contaba era que en estos intercambios salvajes que él estaba haciendo que él, lo iban a conectar porque si no mal recuerdo él da un brinco y cuando cae es cuando, cuando le, le conecta ese, ese derechazo y, y lo tumba no y, y obviamente ¿cómo tiene que ser el, la fuerza de Islam en el piso que yo decía, ¿por qué Charles no está sacando el brazo del triángulo antes de, de, de que lo tuviera totalmente cerrado? Pero Charles, eso es instintivo para él. O sea, salir de posiciones de peligro es su es naturaleza. Entonces, el, el no haber sacado ese brazo antes de que el triángulo estuviera totalmente encajado es porque la fuerza con la que aprieta Islam es impresionante. Y, y, y si Charles no pudo hacerlo, nadie más en la división va a poder hacerlo. Y si Volkanovski pelea contra él no va a ser la misma historia que con Brian Ortega, va a ser más difícil salirse de, de una sumisión de ese estilo.
0: Y como decía Álvaro, eh, Charles cae lastimado, ¿no? Realmente está fuera de sus condiciones eh, como para poder eh, trabajar bien, porque sabemos que si pasaba por ahí la guardia eh, eh, Islam y ya con el triángulo cerrado no iba a salir de ahí no eh, se fue trabajando, ahora en mi defensa si les quiero decir que la semana pasada les dije que tener mucho cuidado con la guardia zurda de Islam, ¿por qué? porque el clinch de, de Charles depende mucho de tomar con la mano izquierda la nuca de, de, del rival y eso neutraliza la mano derecha y por ahí entran los codos y entran las rodillas y entran eh, los uppercuts y, y, y hace mucho castigo, al tener un rival zurdo le abre el espacio al tratar de tomar con la mano izquierda, le abre el espacio que entre la mano de poder, que es la mano izquierda de Islam, las patadas medias de Islam que estuvieron entrando. Y no sé si el error fue no trabajar mucho más con los strikers zurdos, que porque llevaron un muy buen luchador de, de un iraní a, a hacer el trabajo de lucha. Eh, se, se enfocaron mucho en lo que iba a hacer, los intentos de derribo, en lo que iba a hacer la lucha, y al final de cuentas ni siquiera tuvieron que ser intentos de derribo lo que hiciera Islam, ¿no? Terminó siendo. Eh, lastimarlo con el striking para luego cerrar el, el, la obra en el piso ¿no? entonces eh, no, no, no digo que yo pensara que iba a ganar Islam, yo estaba, eh, con, con, eh, estaba en el tren digamos de, de Charles Oliveira, pero si sí era mi, mi mayor preocupación cuando veía el análisis, decía ¿qué va a hacer Charles cuando, cuando no pueda cerrar ese clinch de mano izquierda y tomar eh, así como tomó a Gaeth y como como lo hace con Poirier, con ese ese, ese que le funcionaba también, pues acá no, acá no acá no iba a caer, y, y no sé dónde realmente fue, estuvo el error, porque además vimos un Islam mucho mejor que contra Thiago Moisés, vimos un Islam mucho mejor que contra Bobby Green, eh, que contra esas últimas peleas que eran las que nos dejaban la duda, eh, como Dan Hooker, porque habían sido peleas de corto aviso también para Islam, ahora que sí tuvo un campamento completo pensando en el campeón, llegaron listos para lo que se venía, y bueno, eh, felicitaciones a, al coach Javier Méndez, que obviamente es el que ha trabajado la, la evolución del del, de, del striking de, de Islam y la estrategia. Y hoy pues están muy confiados de que van a ser los mejores libra por libra porque probablemente enfrenten en Perth Alexander Volkanovski eh, en una situación que, bueno, eh, va, va a frenar un poquito las dos divisiones, ¿no? Eh, pero afortunadamente, sobre todo en la 155, eh, pues prácticamente todos los números que están allá arriba ya tuvieron su oportunidad, con excepción de Daniel Darush, ¿no? Que Daniel Darush creo que lo lógico sería después de esto que sea el, el rival de, de Charles Oliveira, ¿no? Si Charles quiere un reto eh, realmente eh, competitivo para decir que merece otra oportunidad por el título, Daniel es la oportunidad eh, perfecta. Arranco ahora con eh, Tigo, eh, Álvaro. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué le decimos a TJ Dillash? ¿Qué, qué nos hizo TJ Dillash el, el sábado? Porque obviamente, eh, no, él se disculpa con la división, me pareció un buen gesto que se disculpara con la división, pero de verdad, eh, yo creo que TJ tenía otra oportunidad, o tiene, tiene nombre, tiene, eh, tiene un antecedente bastante vasto como para pensar que si se le iba esta pelea de campeonato, iba a tener otra, ¿eh? O sea, yo creo que sus antecedentes nos dicen... Que probablemente a menos que le haya decidido que ya está la última que el hombro ya no va a estar bien porque es una, un hombro donde ya lleva dos cirugías ahora se le vuelve a zafar y, y dice que se le zafó 20 veces durante el campamento a menos que hayan dicho esta es la última con esta me retiro no eh, porque no se me hace justo llevar una con una lesión así todo el campamento y una pelea que sabían que no había ninguna posibilidad de ganar en contra de Aljamain Sterling sobre todo si, si si estuvieras tratando que enfrentaba a un striker no se si enfrentaba a Sean O'Malley probablemente no pero sabía que Aljamain Sterling lo iba a tratar de luchar que iba a empujar ese brazo eh, con, con fuerza, que iba a tratar de forcejarlo. Eh, ¿Qué le decimos a TJ
2: Dillash? Bueno, Carlos, yo no le culpo. Yo no le culpo a DJ Dilaso. Yo creo que era consciente o que él pensaba que este era el último tren que iba a poder tomar. Yo creo que, que es la única excusa o la, el único argumento válido que existe para que haya sacado hacia adelante una pelea en la cual tenía un 1% de posibilidades de vencer, mientras que todos los demás no lo sabíamos. Además, era algo que realmente a la UFC le ha tenido que doler, que realmente, ahora entiendo también en parte que está un poco relacionado que a los propios luchadores no les permitan apostar, porque todo aquel que estuviera en el campamento con él sabía que esa pelea la tenía ya perdida, prácticamente, se había salido 20 veces el hombro. Eh, no le culpo por el hecho de que yo creo que, Recuerdo mal, si no recuerdo mal, tiene 36 años, creo, 37. Está ya cerca de su recta final y yo creo que era el último tren que veía pasar. Y pues con esas pequeñas posibilidades que tenía, pues él confiaba en que algo podía llegar a hacer. Pero contra este Sterling, que además vimos que estaba en un estado de forma pletórico, está en su prime, eh, no tenía ningún tipo de oportunidad. Además, creo que es en la primera caída, ¿no? cuando ya se le sale el hombro que apoya el brazo de un mal izquierdo, eh, y ya, ya no hay pelea, ya se acabó. De hecho, lo podemos debatir ahora eh, demasiado se alargó, para mi gusto, ese combate.
0: ¿eh? Sí, la esquina yo creo que lo puedo haber parado en, en tres rounds, ¿no? sabiendo que se te la tenían que acomodar el... el, el eh... El, el brazo del referee debió haber detectado que la lesión era seria y pudo haber también detenido, decir esto no esto no va a dar para más, ¿no? Eh, pero al final de cuentas bueno, llegó al segundo round eh, Sterling haciendo su trabajo, haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Ni modo que, que le diera una concesión al oponente cuando él, él, pues él, él hizo su campamento de forma correcta. Eh, Diego, ¿de acuerdo o no con lo que hizo eh, TJ Jellashoff?
3: No, no, la verdad es que como dice Álvaro, lo puedo entender, yo más que por la edad que tiene TJ, porque se vio muy bien con todo y todo, a pesar de que tiene 36, cumple 37 por ahí en febrero o algo así, eh, la velocidad la tiene, los reflejos, eh, la agilidad, la fuerza, es, eso lo mantiene a, a esta edad y eso es impresionante. Eh, yo, yo creería que la verdad es por, 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 por el dinero, ¿no? Y, y cómo le puedes decir a alguien... Eh, Ay, estás lesionado, no te vayas a trabajar Y si él lo necesita Si viene de lesiones Si viene de dos años de no pelear Y después tuvo una pelea cada año Desde entonces eh, es, 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 es entendible Pero al mismo tiempo es, es una falta de respeto Un poco a los fans Que esperábamos una pelea pareja Y no la tuvimos, es una falta de respeto Más que al resto de la visión Aljamín Sterling, que una vez más Tiene una victoria que... Yo tu culpa, ¿eh? porque preguntaste que dónde iba a pasar algo extraño y, y bueno pues... ¿Sí? <risa> sí, sí es cierto, yo dije que eh, si, una, si una pelea pasa algo raro y, y pues bueno, entonces o sea, es entendible, yo creo que más que darle la responsabilidad, poner la responsabilidad en TJ en que sí la tiene, pero lo entiendo pues es en, en su esquina lo mejor de, de no cuidarlo tanto, o sea, si se te zafa 20 veces el, el brazo, pues Alguien tiene que tener sentido común para decir, oye, pues, pues vive para pelear otro día, ¿no? A lo mejor este no es el momento. Y, y bueno, como decía Aljamín Sterling, ya una victoria más que, que ahora es dudosa. Y como dice Álvaro, le sobrevivió demasiado a, a Sterling eh, con, sin un brazo. Entonces, eh, aquí la cuestión es, porque le preguntaban a Dana White, oye, ¿y por qué ustedes no sabían? Y Dana White dice, ¿cómo vamos a saber si no nos dicen, no? Entonces, a, a, ahí hay una situación también que habría que analizar: qué tanto podemos saber sobre la, la salud de un peleador antes, antes de una pelea, eh, para que sea justa, porque si no, entonces nos están viendo la cara todos y, y nadie gana, ¿eh? gana TJ de la Show un. No, un es que no ganó. Show Money, no, pues no, o sea, gana TJ. No, Show es que Money y nada, no, ¿no? Fuera de eso, nadie no gana. Sé si
0: nada. Desde esas alturas, TJ, que ya fue campeón, tenga show money y tenga eh, bono de, de victoria, porque son de estos sueldos ya que ya son altos, que probablemente estén, no sé, 250 mil dólares. Estoy diciendo una cifra, ¿no? Claro eh, sí. Por presentarse solamente, ¿no? en, en Gane o pierda. Eh, a ver, mi, mi, mi duda es, a ver, hace un mes avisan esto. Eh, Henry Sejudo ya está casi en tiempo de, 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 de la, del tema de, de usada, de que regresó al pool de, de, de pruebas, ¿no? Hubieron metido a Henry Sejudo ¿no? A, a resolver este problema y el siguiente en la fila sigue siendo TJ Show, no el, el siguiente, el siguiente, el, si, sigue teniendo los méritos para ser el siguiente me parece mucho más honorable decir a ver estoy lesionado no metan al chaparrito no en, 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 en mi lugar y, 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 y yo ser el siguiente y, y imagínense lo que hubiera, lo que pudiera ser una revancha con Henry Cejudo a nivel a nivel promocional etcétera etcétera no entonces yo la verdad creo que sí dejó ir eh, una buena oportunidad de, de competir, ¿no? En, en, una, en una pelea de, de, de campeonato y sobre todo nos quitó esa oportunidad eh, de ver eh, a Alja Sterling bien porque otra vez, ¿no? Ya lo cuestionan por la actuación. Luego tiene una buena pelea con, con, con Jan y lo cuestionan porque fue cerrada y ahora pues le ganó un lesionado, ¿no? Entonces, tenemos un campeón en una división súper competitiva, pero un campeón con, con poca credibilidad. Chris, ¿qué hizo T.J. Short?
1: No sé, o sea, yo creo que al final muchos peleadores lo hacen, o sea, no creo que sea... Yo no estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido O sea, sentido sí, de muchos pelean lastimados, pero no con de... algo
0: así. No, no sí, con Sí, claro, que se o sea, está y más cuando ya estás
1: resentido, ajá, o sea, y que se te salió 20 veces en el campamento. O sea, incluso pues también es como de sentido común, ¿no? O sea, es como decir, o sea, quieres ser competitivo no. O sea, yo también estoy de acuerdo con que a lo mejor alguien de su equipo le tuvo que haber dicho, incluso el entrenador, o sea, como de haber, o sea, no estás bien, mejor esperemos un poco eh, y, y demos una pelea competitiva, porque además no te ibas a enfrentar a cualquiera, o sea, no era como un regreso de esos que te ponen como alguien en ascenso y entonces, pues ahí la tienes medio fácil y te la puedes llevar eh, tranquila, o sea, era contra el campeón, y estás hablando de un campeón que te ha demostrado que es muy bueno en la lucha, que es muy bueno en el piso, con el jiu-jitsu, que es muy bueno con el striking, y yo lo decía, o sea, yo iba a hacer mi estrategia y me lo iba a intentar llevar al piso porque yo lo quería someter, o sea, al final, pues se abrió la puerta para que lo terminara por, por golpes, pero era la estrategia, entonces yo creo eh, que... que sí entra mucho como el, el también la conciencia del peleador, o sea, y a mí me parece que él se sintió acorralado y dijo, puta, si no tomo ahorita esta oportunidad, no me van a dar otra, porque la división está muy cerrada, porque hay muchos talentos, porque vienen muchos talentos empujando, simplemente, si lo vemos, ¿no? O sea, la pelea de Peter Young contra Sean O'Malley, o sea, gana O'Malley, pero entonces ahora ya está en el primer lugar del ranking, pero también viene empujando este, Marlo, este Chito Vera, eh, con Mera, pues, no va a pasar porque es muy amigo de, de Sterling, viene ese judo también, o sea, yo creo que también ahí se sintió acorralado Dila show y dijo, pues, la tomo ahorita o la tomo nunca y a lo mejor yo ya no regreso y ya adiós, eh, a mí no me parece bien lo que sucedió, pero bueno, al final creo que muchos peleadores lo hacen y, pues, no sé, creo que al final, pues, fue su decisión, sí brindó... Eh, pues fue triste, ¿no? La manera en la que terminó, porque le quita también esa oportunidad de Sterling de ser un campeón eh, reconocido, que la gente lo quiera porque es muy talentoso, o sea, eso se me hace súper injusto también, o sea la calidad que tiene Aljo y que sigan sin reconocerlo y que sigamos fijándonos en lo que hizo Dila y no en lo que hizo Sterling ya me enojé, perdón no, no,
0: es que fue dominante, fue dominante Jomo Sterling, pero qué, qué podemos eh, a ver, qué podemos destacar de, 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 de un rival que que no tuvo op op oposición, digamos, ¿no? O sea, de, yo, como les decía, yo yo pensé que iba a ganar Aljo y que Aljo iba a someter a, a, a TJ, ¿no? Pero al final de cuentas eh, es, una, es, es una situación muy desafortunada y yo ahora me quedo con que un striker, porque a lo mejor estuvo, estuvo así para la pelea de, 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 de cory Sanhagen, porque las dos cirugías las tuvo en el hombro antes de la pelea de cory Sanhagen, este, TJ Dillashow. Probablemente hubiera estado así en esa pelea pero como fue una pelea no, eh, en su mayoría de pie, una pelea donde se desarrolló mucho más en el striking, no nos dimos cuenta, eh, con varios que pueden ser los siguientes campeones como Sean O'Malley, con Piotr Jan, con, eh, con Chito Vera, eh, creo que por ahí solo Mirab de Billy tiene una, una situación similar a la de Aljammer Sterling, Podía ser una pelea de striking, incluso con el propio gente se judo, que aunque es buen luchador, no, no lucha en sus peleas de, de, de MMA, ¿no? Él, él mantiene su ritmo en el striking, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, dejamos la, la situación. Dime no,
3: Lo que sí es muy curioso es creamos o no en el karma, está muy curioso cómo TJ dijo en su pelea de ese judo, ok, voy a hacer trampa y quiero tener una ventaja y desde que regresa, en el primer round se lesiona y la vida le dice, pues ahora vas a pelear con desventajas y te vas a romper el ligamento cruzado en la de el Sandhagen y te vas a zafar el brazo en la del hombro. Entonces, creamos, ¿o no? El karma por ahí le está también eh, cobrando factura a TJ Dillashon.
0: Sí, claro, hay decisiones bueno porque la, el, todo lo va relacionado a lo que mencionas del, del EPO de la de la de la, de la situación del, del dopaje viene por una decisión extraña que es ir a 125 cuando se estés viendo a ti y hecho es demasiado grande para la 125 libras, parecía una locura cuando, cuando lo decide intentar y bueno pues ahí estuvo la, la consecuencia vamos agárrense porque viene eh, la la pelea de la polémica no eh, Piotr Jan en contra de, de Sean O'Malley, eh, arranco contigo Diego, eh, primero que nada, robo o no, estabas escandalizado, ¿qué tenías tú con los jueces? Eh, y bueno, lo que creo que sí es exagerado, tengan la opinión que tengan de, sobre la pelea, es que ahora Sean sea el número uno del ranking.
3: Yo estaba en las de 10 posiciones... <risa> yo estaba tan seguro que eh, Peter Yan había ganado la pelea Que cuando terminó, antes de que dieran la decisión Yo me fui a servir agua, dije, ah, bueno, pues ya, que Ya acabó la pelea, ganó Peter Yan, ahorita regreso Me voy, me dicen mis amigos, Diego, 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 ya regreso Me dicen, le dieran un round de a Sean normal y puede ser dividida Y en eso no solamente es dividida, o bueno, sí es dividida Pero hacia Sean y no a Peter Yan y yo no entendía por qué Ahora, hay mucha gente que dice, no, no es robo porque sí estuvo pareja, no sé qué, pero al final del día sí creo que es un robo porque a la fecha no he visto una sola persona que crea que ganó a Sean O'Malley, más que Sean O'Malley, ¿no? Que lo tuiteó ayer, ah, ya vi la pelea otra vez y, y sí gané definitivamente. Sí, que se supone que diga, oigan, ¿se había perdido? Pues no, entonces... Eh, pero esa
1: noche pro... ni él lo creía. <ríe> ¿Maldé? Esa noche ni él, no, ni él lo creía. Ni él
3: lo creía, él, cuando termina la pelea, se queda en el piso, un poquito esperando, ya se levanta, levanta los brazos, y luego, cuando anuncian que él es el ganador, su Poker Face no es tan buena, es un poco buena, pero no tanto, y, y, y sí le sorprendió, y es, es curioso, porque aunque habíamos, bueno, yo, yo creía que él iba a ganar, y, y ya aparecido que que iba a ganar por knockout, no, no estoy contento con la decisión porque claramente había ganado Peter Jan. Eh, Lo que sí es, nos demostró talento, que pertenece en el top, ya por fin se demostró contra un, un peleador que para muchos era el mejor de la división. Entonces, sí, sí gana mucho, pero se opaca ese, ese mérito que se le puede dar por una decisión... Muy dudosa, al menos. Entonces, eh, que esté en el, en el número uno de, de la división también me parece eh, una ridiculez, porque entonces lo ponen en una situación en donde es difícil negarle una pelea de cinturón, cuando para muchos ni siquiera está listo, porque su, su juego de piso se sigue viendo muy, muy por debajo que el, de el resto de la división, y, y mucho más cuando tienes un campeón como como Sterling, como acabas de mencionar, tienes a un, un Merab Entonces, eh, me, me parece ilógico y, y, y un poquito también como el campeonato de Sterling que, que, que tiene dudas alrededor, igual el, el, el posicionamiento de, de Sean O'Malley en el número uno está rodeado de, de duda y, y de incertidumbre.
0: Bueno, le viene a dar más... Eh, eh... Condimento a las 135 libras que tienen muchas peleas buenas por venir. Cristian, eh, ya, ya veo que coincides con, con Diego. Eh, este, ¿Qué tenías tú? Eh, a ver, Diego, nada más una duda. ¿Qué rounds tenías tú ganando? A, 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 ¿Cómo tenían los rounds?
3: Yo tenía a a Peter ganando. Es que sabes qué? Es, es curioso porque
0: yo. No, no te contesta los rounds, los rounds, porque no, 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 ya, no justifiques ahorita. Lo que, bueno, porque no, es, el, es el punto que yo quiero ir.
3: El. Uno y dos para. Uno y dos para Jan. Ajá.
0: Tres para Sean. ¿Tú, Álvaro, cómo lo tenías?
2: Yo lo tenía uno y tres para Peter Jan.
0: ¿Y tú, Chris
1: Yo también uno y tres, este, Peter Jan, pero in incluso creo que el dos también. O sea, yo la verdad. O sea, tú tienes no 30-27. Sí, o sea, yo, yo sí lo vi dominante a, a Peter Jan. O sea, me pareció muy buena la actuación de Sean O'Malley. Pero creo que nunca fue, eh, nunca fue superior a Peter Jan ni a los ataques que hizo Peter Jan.
4: Creo
2: que ese es el pero, punto. Pero, pero, es que pero, Álvaro pero, quería hablar. Pero, yo, yo, sí, sí, sí. Es que yo creo que me está pasando. ¿eh? Yo de verdad que llevo unos días con una controversia interna mía que es brutal. O sea, yo mismo estoy contradiciéndome muchas veces en mi propio pensamiento. Pero es cierto que yo le veo ganador el 1 y el 3 pero que si nos acogemos al reglamento unificado de las artes marciales mixtas, lo primero que se tiene que valorar es la posibilidad o lo cerca que estás de terminar la pelea con el grappling o con el golpeo efectivo. Luego ya podemos pasar a la siguiente capa, pero a la siguiente capa de puntuación solo se pasa si hay igualdad en ese primer ámbito. Si no, no se pasa al control en el suelo, al derribo. Con lo cual es cierto que si luego nos ponemos a analizar bien los asaltos, Seis derribos de Piotr Jan, sin gran and pound, sin un posicionamiento muy claro, porque muchas veces se levanta rápido a Sonomali. Si nos ponemos a desgranarlo, a mí me da rabia, porque mi pensamiento general es que gana Piotr Jan, pero desgranándolo poco a poco y siguiendo la normativa, podríamos llegar a ver ganador a Sonomali de dos asaltos.
0: A ver, es que en seis derribos conectó nueve golpes nada más, ¿eh? O sea, es, ese no es daño de Grand Pound porque además el, el daño que haces en, en Grand Pound en realidad es mucho menor por la distancia, ¿no? Porque no tienes, no tienes eh, rango para, para, para hacer daño. Entonces, no hace prácticamente daño. Peter Jan no toma la espalda, no toma una posición en la que empieza a amenazar para una sumisión. Se veía cansado. Sean O'Malley sí estaba este, agotado, se en el segundo eh, round ya se le ve muy cansado, pero al final de cuentas sale de todos los problemas y yo tenía a, a, a Peter Jan ganando el 2 y 3, ¿no? Entonces, creo que ese es el, el, el grave problema que tiene esta pelea, ¿no? Que tenemos una pelea con tres rounds, eh, dos rounds creo muy parejos. Yo, no, eh, ahora, escuchándolos, pues ya me empieza a entrar la duda, pero el 2 me parece que es clarísimo para Peter Jan. Cuando el 2 es el, el mejor round para Sean en el striking, curiosamente, porque es cuando lo lastima, ¿no? Pero luego cuando ya le, le, contest sí. le contesta con el knockdown. Entonces, le da la vuelta al round... Eh, cuando, aquello que yo les decía la semana pasada ¿no? la posibilidad de que Sean lo lastime con un solo golpe, lo hace, pero le contestan con, todavía con mayor poder entonces eh, yo tenía a Sean eh, ganando el 1 y después el 2 y el 3 para Piotr Jan, entonces cuando tenemos una pelea así, siempre hay que tomar en cuenta no nos da tiempo ahorita de explicar todo el proceso de, 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 de jueceo, pero siempre hay que tomar en cuenta que los jueces tienen tres perspectivas diferentes, que cada uno está en una esquina diferente eh, que no están viendo como nosotros repeticiones, diferentes ángulos, que cuando se van, al, gran, se van al, 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 al piso no tienen otra cámara diferente los jueces están apreciando lo que ven a ras de jaula, que es muy diferente es muy diferente la perspectiva que tenemos los fans yo creo que una de las soluciones que pudiera tener el tema del jueces es que los jueces vieran lo mismo que ven los fans para que hubiera una percepción similar, para que el juez, eh, el juez estuviera frente a una pantalla y no se se, se viciara, digamos con todo lo que pasa en la, en la pelea real, pero entonces le estás quitando al juez la, la, lo que está realmente sucediendo, el, 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 el sonido de un golpe, ¿no? eh, eh, la, la efectividad de un, de, un, de un derribo. Entonces es muy difícil que el fan en su casa vea la misma perspectiva que están viendo los tres jueces. Entonces eso es el problema que tenemos. Yo creo que eh, Sean lo describe muy bien. Es una pelea muy cerrada, no, no, no alcanza a ser un robo. Pero bueno, a final de cuentas, eh, sí, sí es una, un resultado polémico porque es una pelea demasiado cerrada. Desde que termina yo, dije, pelea de la noche. Y además, quién sabe para qué lado se va a ir, ¿no? Se pintaba para hacer una decisión dividida porque era muy difícil de, 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 de decidir, ¿no? Porque eso que mencionaba Álvaro del, del, del reglamento, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde hiciste más daño? ¿En el striking o en el el ¿En el grappling? Si el juez decide que el round se fue más al striking, no como es el caso de dos jueces que piensan que el primer round se va más al striking y entonces ahí sí hay más daño de parte de Sean, el round uno es de Sean. Si el juez decide que el round se desarrolló más en, en grappling y e hizo más daño eh, este Piotr Jan, entonces nos vamos al, 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 al tiempo de control, que no es ninguna referencia. Y ojo, por ejemplo, a mí me ponía en Twitter un seguidor. ¿eh, ¿Cuándo has visto que alguien gane una decisión con solo dos segundos de control? Alexa Grasso ganó cinco rounds con cero segundos de control. El tiempo de control no son no, no es ninguna referencia, ¿no? Si el combate se, se desempeña mayor, mayoritariamente de pie, pues no vas a tener tiempo de control, ¿no? ¿no? No necesitas tener tiempo de control para ganar un round o para ganar los tres o los cinco rounds. Entonces, es una pelea con mucha polémica. Eh, nada más, Chris, tu, tu resumen, porque ya no lo hicimos, nos, 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 nos enmascamos. ¿Tú cómo la viste?
1: Um... Yo vi a un Peter Young que realmente, pues sí está en otro nivel. O sea, a mí me gusta mucho cómo pelea eh, Peter Young porque eh, boxea muy bien, golpea muy duro y además en cuanto siente peligro, cierra distancia y vámonos al piso y es, eh, o sea, es muy difícil que los rivales se puedan levantar. Le doy crédito a Sean O'Malley porque también creo que fue una prueba muy dura para él. Creo que muchos no confiaban en, en su talento, en sus habilidades. Creo que eh, lo hizo muy bien durante tres episodios, o sea, también aguantarle tres episodios de esa manera a Peter Jan creo que no es fácil, y conectarlo también de esa manera, porque eh, Peter Jan estaba siendo muy peligroso, y fue justamente cuando Sean O'Malley eh, conecta fuerte, lo manda al piso, estuvo a punto de noquearlo, estuvo a punto de finalizarlo, creo que la experiencia de Peter Jan eh, le hace eh, bajar un poco las revoluciones, cerrar la distancia y llevar al piso, pero sí le doy crédito a Sean O'Malley, o sea, creo que también fue muy buena pelea de él, Creo que mostró muchísimas cosas que no había mostrado en otros combates y creo que eh, pues ya se le empieza a ver eh, pues esa seriedad. Se me hace exagerado que haya llegado al número uno eh, del ranking, porque subir 10 posiciones con una sola victoria, sí, entiendo que le ganó a Peter Jan, que ya estaba rankeado en uno, pero se me hace, eh, sí, exagerado, ya se me hace, o sea, como que ya se empieza a ver por dónde va la cosa. Pero, eh, pero, pues sí le doy crédito. Las no ¿no? la,
3: la personas de, 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 de diferentes medios y, y, y si vieron ganar a, a, a Peter Young, ¿cómo lo ponen en el número uno? Eso no
0: entiendo. No. Bueno, la verdad, ya no sabes quién hace los rankings. Han, han, han depurado mucho, esa, esa ese, han filtrado Parte. mucho. No, realmente creo que ni siquiera se puede ver quiénes son los integrantes del, 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 del ranking. Pero a final de cuentas, eh, a ver, eh, Álvaro. Eh, ¿Qué hacemos después de esta pelea? Ya lo tienes el número uno, pero a mí me parece muy claro. Primero que Sean dice, yo tengo que volver a ver la pelea, ¿no? Terminando, ¿no? No, no, quiere, no quiere tampoco llevarse tanto crédito terminando. Dice, está ah, bueno, gané, quiero, 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 ver, quiero volver a ver la pelea. Porque él se sabe sacudido, él se sabe golpeado por primera vez en su, en su carrera, o al menos de esa forma. Y en el, eh, y, y en el, en el posterior, pues Dana White es muy claro. El, el Dana White es el que sacó la carta gente de Judo. Fue aquí, aquí fue donde dijo, mira, yo me voy a lavar las manos, yo no me voy a meter en problemas, no vamos a echar a Sean a los lobos dándole la pelea de campeonato. Y miren, aquí tengo al ex pum, listo. El ex campeón es el siguiente retador, ¿no? Y él, él lo mencionó, no lo dijo como normalmente le echa la culpa a los reporteros que el reportero me dijo, no, es que él me preguntó. No, no, Dana White fue el que dijo. ¿Te gustaría Henry Sejudo? Ah, bueno. Y luego siguió, y Henry Sejudo creo que es una buena pelea, Henry Sejudo. Entonces, ¿qué hacer ahora con el campeonato de las 135 límites?
2: Pues es, es una buena pregunta, pero... A mí lo que dijo Dana White me parece un poco contrario a la estrategia que yo idealizaba en la mente que tendrían ellos de marketing, que es desplazar a un campeón que no es carismático ni mediático como es Ayamayne Sterling, o al menos intentarlo. Es decir, yo creía que si le iban a posicionar a Sonomali en el número uno, la siguiente tenía que ser por el título. Quizá no esté preparado, yo creo que no está al nivel de Ayamayne Sterling, pero pensaba lo mismo contra Piotr Jani, al final, mira, da la sorpresa y aunque sea controvertidamente, gana. Entonces, yo creo que tiene, digamos, a Sonomali en la rampa de salida o de despegue para ejecutar la estrategia perfecta en cuanto a, a lo mediático y en cuanto a las ventas, que es que se enfrenta a Sterling y si logra ser campeón vas a tener a una superestrella, un tío muy mediático, carismático, que se vende bien. Entonces, creo que ponerle ya ahí, a no ser que lo reserves y no le dejes ya pelear contra nadie más y hicieran ese combate entre Henry Cejudo y a Jamein Sterling para ver quién sale como campeón y luego enfrentarlo contra Sonomali, eso tendría sentido. Pero yo lo que había pensado directamente era Omali, Sterling, Javis Billy contra Chito Vera. Y luego, Henry Cejudo, pues claro, no tenía muy claro si iba a volver o no.
0: Bueno, Cejudo ya cumpliendo los seis meses en el, en el pool de usada, teniendo creo que lleva por ahí de diez pruebas, según lo que publicaba Aaron Bronsetter de, de TSN. Eh, ya tiene varias pruebas, ya tiene seis meses, ya está en el tiempo. Incluso, también hay que aclarar a la gente, eso de los seis meses... Es una, es una norma que, que puso el UFC, pero que tiene excepciones. Por ejemplo, esta semana debuta Waldo Cortés Acosta, de, del dominicano, que no lleva seis meses en el pool de, 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 de usada. ¿no? Los debutantes obviamente pues, les hacen algunos test antes, algún test cuando firman, y, y, y es todo. No, no, este, no, no pasas seis meses pa antes de debutar en el UFC eh, o cuando regresen de retiro. Es una norma que puso el OFC pero también puede hacer excepciones. Puede decir, a ver, bueno, ya llevas cuatro meses y medio, vaya, este llevas diez pruebas negativas, confiamos en ti porque eres un atleta que conocemos y que tienes un, ante, un antecedente de 50 pruebas este eh, negativas, como es el caso de Henry judo ¿no? Entonces, eh, no creo que, que, que haya una necesidad. Caso diferente al de Conor McGregor. ¿Por qué? Porque Conor McGregor está en un, sale del, del, del protocolo porque él está en un tratamiento, ¿no?, para la, la, la recuperación del hueso, que pudiera ser una sustancia prohibida para, para usar una sustancia de castigo Y es una excepción médica que se hace en muchos casos. ¿no? Entonces, es, es un caso diferente porque con GONOR sí, si sí está tomando un cierto esteroide para la recuperación del, 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 del hueso, bueno, habría que, que, que ahí sí esperar más tiempo para que estuviera limpio. No, 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 es, no es lo mismo de ese judo. En fin, en el tema de marketing, Álvaro, eh, también es quemar muy rápido, Sean, si viste que no va a tener ninguna posibilidad con Aljaman ¿no? Porque Aljaman lo va a derribar, le va a tomar la espalda, ¿no? Y sí tiene un, un, un grappling mucho más efectivo que el de Piotr Jan, ¿no? Eh, eh, si, si logra esos derribos, pues creo que, que sería presa mucho más fácil que de lo que fue de Jan, que incluso Jan quería seguir intercambiando y Jan quería seguir boxeando, y, y Aljaman él, él no tiene ningún eh, eh, empacho en decir, le voy a tomar la espalda me voy a quedar de mochila y le voy a ganar la pelea no No va a quedar en su en su, en su espalda todo el tiempo, en fin eh, no tenemos otra eh, contendiente en las 125 libras eh, Manon Fiorot eh, jugó la misma carta que, que Alexa Grasso, dijo quiero una pelea más y parece ser que es lo más claro, no. ahora tener a Manon Fiorot en contra de, de, de Alexa Grasso eh, mientras, pues está la posibilidad de una, de una revancha con Tayla Santos para, para, para Valentina Shevchenko, a menos que luego se diga algo diferente, creo que ese, ese puede ser el, el, el camino, no. después de lo que vimos en esa pelea Tú, Cris, a ver.
1: Eh, sí, yo vi muy bien a, a Manon Fiorot. Creo que Caitlin Chukagian. No sé también qué le pasó. O sea, digo, su estilo siempre es como complicado y empieza a dar lento y va de menos a más y cuando siente peligro es muy inteligente y empieza a recorrer para atrás. Pero creo que en esta pelea especialmente... Eh, Manon Fiorot tuvo muchas oportunidades y creo que también fue muy inteligente en atacar y en ser efectiva contra Caitlin Chukagia, ¿no? Y al final no se compromete, pide esa pelea con Alexa. Eh, creo que es una buena pelea para ambas, o sea, creo que sí las va a poner a prueba las dos, las dos tienen un striking eh, muy bonito, tal vez el de Manon pues es más eh, pues tipo kickboxing y Muay Thai, o sea, con muchas rodillas, con muchos codos, eh, pero creo que puede ser una buena prueba para ambas eh, de cara a enfrentar una Valentina Shevchenko, que puede entretenerse un rato con, con la revancha con Taylor ¿no? Yo sí vi muy bien a Manon Fiorot, eh, creo que no la hemos visto en ese paso eh, increíble que llevaba en sus primeras peleas dentro de UFC, me refiero a increíble como espectacular y explosivo, pero creo que ha sido muy inteligente y ha aprendido mucho a manejar los tiempos de, de las peleas.
0: Álvaro, son duras las críticas a, a Manon, sobre todo que es la que, pues, ganaba más en este combate. No sabemos que Caitlin ya le tenía difícil volver a ser siguiente retadora. Ya pasó por todo el proceso, pero había mucha expectativa en, en, en si ganaba Manon que se convirtiera en la siguiente retadora.
2: Sí, decir, vamos. Lo cierto es que yo subiendo al número uno de, de los contendientes de las contendientes en este caso, yo pensaba que sí que le iban a dar o que sí que ella ella iba a pedir directamente la oportunidad y era lo que a mí me hacía que tenía sentido. De hecho, yo la vi con una actuación que me gustó mucho. ¿eh? Vi una mano en Fiorot sabiendo cortar o frenar a la contendiente número uno. Una Chokagian que es muy dura, que demostró que era completa, que iba muy bien arriba, con manos potentes, que también tenía lucha. Pero, sin embargo, Fiorot tuvo muy buena IQ, tuvo muy buena inteligencia en combate. Eligió bien las opciones en striking, pero sobre todo destacaría aquel derribo. Ese derribo en los últimos instantes que consigue... Ahí sí, en un round totalmente cerrado, igualado, de cantar la balanza a su favor, haciéndose derribo y posicionando. La vi muy inteligente, muy madura, y yo pensaba que ya iba a ir a por el cinturón, pero es verdad que, si me la imagino dentro de una jaula con Valentina Sechenko, en mi mente las veo todavía muy lejanas una de la otra.
0: Sí, casi de todas, ¿no? Y no, no es problema, creo que ni de Alexa, ni de Manón, ni... De Manon, ni ni de esta eh, Chukagan, ¿no? El problema es que Valentina se ha visto muy, muy dominante, ¿no? Lo de Lauren Murphy, por ejemplo, que Lauren Murphy es, es una roca, ¿no? Lo, lo que le hizo a Misha Tate, ¿no? Es eh, Muy resistente, muy, muy dura y, bueno, lo que pasó con Valentina, ¿no? En fin, vamos a ver cómo termina eso. ¿Quién puede dar ese salto? Creo que sí puede ser una muy buena pelea. Eh, Fioró en contra de, de Grasso, sobre todo eh, en Europa, probablemente en Londres, ¿no? Eh, que puede, para, para, para el mes de marzo creo que puede ser una buena eh, una buena pelea para, para el main card eh, y, y darle ahí oportunidad, sobre todo a, a Alexa, de, de, de tener esa otra pelea importante que quiere. No sé si le vaya a dar para los cinco rounds como, como quería, pero de que tenga ese proceso, ese salto, ante un striking diferente, que es el de, el de, el de Manon, más, más enfocado como en un tipo de Muay Thai, de kickboxing, y ella con su boxeo muy puro. Diego, ¿cómo viste esa pelea?
3: Muy bien, muy bien. La verdad, me sorprendió un poco la estrategia de que no, no buscar más el derribo, no no eh, pues sí, no no, no presionar más. Eh, pero la verdad es que me, me encanta la idea de, de una mano en Fiorot contra Alex Grasso, porque estilo, los estilos hacen peleas y vas a tener dos strikers que se va a prestar para que la pelea sea muy buena y llame mucho la atención. Y eso es lo que necesitan las dos para llamar la atención y, y decir, oigan, yo quiero una pelea por el campeonato, ahora sí, eh, si es una pelea de la noche, aunque ninguna tenga una finalización, si, si, si dan una guerra increíble, eh, su popularidad va a subir y eso es luego mucho lo que se necesita para pelear por el cinturón, más que, además de un buen posicionamiento, sino, sino tener a los fans de tu lado. Y, y creo que el haber... He estado en la cartelera principal, digo, en, en el evento estelar, en su última cartelera para Alexa, eh, ya la, la, la puso más en el radar de muchas personas que no la tenían en el radar, no sé por qué, pero yo veía muchos, muchos comentarios de, ah, pues no la había visto mucho, o, o no sabía que, quién era ella. Muchos casuales, pero al final del día son los que van a comprar los eventos, son los que suman los números. Entonces, con una pelea contra Manon que, que esté pareja en el striking, que sea un, un toma y daca, como dicen, creo que es, eh, a, a las dos les, les va a, a funcionar muchísimo para su marca el, el, el dar una muy buena pelea para subir sus números y entonces decir, oigan, pues aquí tienen a, a una persona que le va a dar una pelea al menos entretenida a, 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 a Shevchenko. Entonces, eh, creo que sí es lo que necesitan las dos, además una pelea antes, a, a ninguna la veo preparada para una, bueno, no, no solo preparada no, no, no la veo al nivel de Valentina pero a nadie la veo al nivel de Valentina, entonces les va a convenir
0: Bueno, eh, ya nos alargamos un poquito nada más para cerrar, obviamente Belal Mohamed y Sean Brady eh, fue una buena pelea, Belal logra finalizar, no este, algo que teníamos esa, esa duda, sobre todo si podía eh, tener finalizaciones o tonto rival tan duro eh, gran victoria para Tim Habib, gran, gran victoria para Mike Valle, que estuvieron en la esquina de de, de este eh, de, de, de Belal Mohamed, que levanta la mano, dice estoy aquí para cualquier top 3 en, en, en el peso welter, vamos a ver qué, qué le viene, y también Daniel el Darush, que superó ampliamente a, a Mateus Gambro. también me sorprendió lo que empezó a pasar después del, del primer round, ¿no? donde Gambro todavía estaba manejando este... Eh, grappling de altísimo nivel, ¿no? Y al final de cuentas terminó en eso. ¿Alguna otra pelea? ¿Algún último comentario de UFC 280 que quieran hacer?
1: Que va a ser muy injusto que no le den esa oportunidad a, a Dariush. Como lo había dicho en la edición pasada del podcast, se me haría más injusto que ganara Dariush y no se la dieran. Pero bueno, eh, creo que se abre la posibilidad, a lo mejor de un Dariush Oliveira, no me suena tan mal.
0: A mí me gusta mucho, ese, a reserva de que anuncien otro evento de campeonato en, 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 en Río, ¿no? Eh, me gusta mucho Darush contra Oliveira, cinco rounds como evento coestelar, ¿no? Si se quedara Moreno contra la Figueredo como la estelar, creo que Oliveira con, con Darush sería un trancazo, sería una pelea que venderá muchos boletos y será muy buena para, para un pay-per-view. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo se mueven las cosas. Si por ahí se juega la carta de Amanda Nunes en la pelea de campeonato, que se agregaría para Río, para porque de momento no hay otro campeón brasileño. ¿no? Por ahí Glover Teixeira pudiera ser en diciembre, pero va a ser muy, muy corto la, 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 la posibilidad para ir a Río. Eh, Álvaro, ¿algún otro comentario de
2: 2.80? Pues darle crédito a Belal Muhammad. Victoria espectacular cuando yo no estaba tan convencido que lo fuera a hacer contra un luchador en ascenso como Sombrady, y creo que, que se, se, se merece mucho más crédito del que, del que se le está dando porque aunque tiene cierto carisma, tampoco es tan mediático y como sus peleas casi siempre llegan a la decisión, no vende tanto, pero pff, en cierto momento puede acabar peleando por el cinturón.
0: No, la verdad, Velal, no hay yo creo un peso Walter que hace todo bien como Velal. ¿eh? el problema es ese, que no había finalizado, que no había tenido esos eh, grandes highlights, ¿no? pero muy buen striking, muy buena lucha, muy buena defensa de derribo, muy buen grappling eh, y ahora pues se vio otra vez completito para finalizar. Diego,
3: ¿algo más de 2.80?
0: Eh...
3: Igual, hablar de, de, de Belal, eh, más que... Obviamente, te dice mucho de la cartelera cuando una de las pocas finalizaciones que hubo en la cartelera fue Belal Mohamed. <ríe> Creo que la cartelera solo tuvo cuatro finalizaciones, entonces fue un poco tediosa y cansada. Y Sean y Brady, que... No es, no es quitarle mérito a, a Belal para nada, pero siento que un poco se rindió. Creo que al, al momento de la detención quedaron unos 13 segundos... En el, en, en el reloj y si, y si Brady hubiera Defendido un poco mejor Si hubiera amenazado con dos counters El, el referee hubiera dejado que corriera la pelea Pero sí siento que, que Brady un poco Como que dijo Ya, ya estuvo bueno Entonces eh, Vamos a ver Qué, 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 le, qué le sigue a Belal no, Una pelea por el cinturón Después de, de que se solucione Leon Edwards contra Usman eh, no me parece que, que esté listo, pero mientras una pelea con un Gilbert Burns me interesaría o algo así, creo que creo que pueden haber muy, muy buenas peleas para Belal en, en el futuro.
0: Eso puede ser muy buena con Gilbert. Eh, nada más eh, para cerrar el tema, eh, pronósticos, Calvin irán en contra de eh, Arnold Allen en el evento este fin de semana. Eh, los dos. Eh, prácticamente están en la plática con los dos el miércoles, los dos están en la expectativa, eh, ninguno se anima a decir que quieren un, un interino, ninguno se anima a cantar eh, el tiro con nadie, primero hay que ver qué pasa el, el sábado. ¿De pronósticos, Cris? <risa>
1: Ay, qué difícil. Creo que va a ganar Calvin Haydard, creo que tiene eh, la experiencia de su lado, es un peleador muy peligroso, Arnold, Arnold Allen es muy peligroso también, eh, pues va invicto dentro del octágono, pero creo que Calvin Haydard se va a llevar esa victoria.
3: Diego. Espero también, eh, porque Calvin Haydard si no ya tendría varias, varias derrotas eh, que, que se ven mal en su récord, para mí ganó la de Josh Emmett, pero bueno. Eh, creo que sí, con, con, con el jab, Calvin Keter va a mantener la distancia, no va a dejar a Allen que se acerque. Así que, eh, Calvin Keter, decisión, no creo que pueda finalizar a Allen.
2: Álvaro. Pues yo, Carlos, he decir que en el UFC de Londres, que estuve en el primero de ellos de este año, a mí la pelea o el peleador que más me sorprendió, más allá del caos de Iliato contra J. Gerber, fue Arnold Allen. Me parece que de cerca, a apenas 5 o 10 metros, eh, no había visto a alguien pelear tan agresivo y pegando tan fuerte con tanta rapidez en este peso. Con lo cual creo que la precisión, la potencia, el ritmo y el volumen incluso de Arnold Allen va a imponerse a ese orden que tiene Kelvin Keita y ese jab tan peligroso. Pero creo que más recursos salen. Así que victoria para Allen.
0: Listo, gana Allen. Mandamos a Alex contra Fioro a Londres y Allen contra Jair en, en, en Londres. Ya tenemos todo. Todo listo, nos vemos en el mes de marzo por allá.
1: Listo. <ríe>
0: bueno, no, este, yo también eh, me cuesta mucho trabajo hacer pronóstico en esta. La resistencia de Calvin Keter creo que es, es, es mucha. Creo que con todo y esa, esa oleada que puede traer en los primeros rounds, Arnold Allen va a ser interesante. Pero bueno, eh, vamos a ver cómo se desempeña. Si tuviera que dar un pronóstico, pensaría en Allen, por, eh, perdón, en Keter por decisión. Pero no, no me sorprendería que, que, que pudiera... Eh, Arnold terminarlo, muy explosivo y, y también me gusta mucho su estilo. Muy bueno también se va a poner el peso pluma, eh. mientras Alexander se va, los de abajo, no esta, esta, este top 5 que se van a estar enfrentando, eh, Jair, M, Tortega, eh, Allen se eh, acerca Topuria, se acerca a, Topuri, se acerca a Mo, Mozart en cuanto, en cuanto esté listo para regresar. Eh, va a haber, va a haber una, una, una muy buena camada que viene en el peso pluma para los siguientes dos o tres años. Así es que interesante también, obviamente, el debut de Waldo eh, Cortés Acosta, el dominicano, están enfrentando a Jared Banderá, que viene en racha de cuatro derrotas victoria obligada para el dominicano obviamente por, por esta situación, llega muy desesperado Jared Banderá, eh, ojalá que no lo, lo sorprendan, y bueno, con muy buena pegada con una mano derecha muy peligrosa, este sábado eh, lo pueden seguir por ESPN Deportes obviamente, bueno eh, chicos pues muchas gracias, platicamos la, la próxima este, gracias. gracias por sus análisis Kike Quique ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte. Nos, nos vemos al fin, después de eh, dos ya semanas sé. tanto tanto que platicar. Este, No sé por dónde quieres empezar. Digo, obviamente de los temas que se nos pasaron la semana pasada fue eh, los knockouts de Caleb Plant y el de, eh, el de sí. Wilder, ¿no? D y D ahora, de Wilder, pues, sí. mucha polémica. Con, con esta con este post que hace Andy Ruiz durante la semana, ¿no? Eh, pues como a, anticipando que ya hay una negociación o que ya viene por sí. ahí esta pelea con
4: Wilder. ¿Cómo quedó este asunto de las semifinales del, C, del sí. CMB? Sí, mira, eh, Carlos, eh, primero que nada, saludos a todos los amigos de Área de Combate. Eh, mira, eh, Andy Ruiz contra Luis Ortiz en septiembre se suponía era una eliminatoria y yo me acuerdo que en su momento decía, bueno, pues ahí está Andy Ruiz contra Tyson Fury, que es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, pero eh, unos días después, en el martes de café, en Mauricio suleiman a decir que era una especie de semifinal, que la otra semifinal era la de Robert Elenius con de, contra Deontay Wilder. Entonces, los que ganaran esas dos peleas se iban a enfrentar entre ellos para ahora sí encontrar al retador mandatorio de Tyson Fury. Y bueno, me parece que, que los dos favoritos ganaron, tanto Andy Ruiz como Deontay Wilder. Y, y por eso me parece que Andy Ruiz sin ningún problema se ha puesto a promocionar esta pelea porque... Pues aparte, si te pones a ver qué hay como alrededor de ellos en cuanto a posibles combates, eh, el camino que están siguiendo eh, por el Consejo Mundial de Boxeo y no por otros organismos que ni siquiera los toman en cuenta, pues es que no hay otra pelea, Carlos. ¿Es Andy Ruiz contra Don Ty Wilder o Andy Ruiz contra Don Ty Wilder? Bueno, y pues, seguramente porque es una porque ¿no? No, no, eh, buenísima, o sea, independientemente de, de, del tema de los organismos es un peleón, o sea, aunque no existieran cinturones de por medio, ni eliminatorias si y por una pelea nada más por presentar un espectáculo me parece que es pero espectacular y de las mejores que podría tener la categoría eh, fíjate Carlos, que también estaba checando un poco para contextualizar más el tema de por qué esta pelea es sí o sí eh, Don Ty Wilder no está clasificado en ninguno de los tres organismos restantes, ni en la Asociación Mundial de Boxeo, ni en la Organización Mundial de Boxeo, ni en la Federación Internacional de Boxeo. Solo está en el Consejo, ¿por qué? No tengo idea, pero así está. Entonces, pues, administrativamente, eh, es Andy Ruiz contra Don Ty Wilder eh, por el camino del Consejo Mundial de Boxeo, porque es donde eh, ambos peleadores están, pues, mejor rankeados. Y, bueno, obviamente ahí puedes apelar, viene, viene Wilder de pelear en, en Nueva
0: York, que, bueno en Brooklyn, pero sí. puedes apelar a al público del Staples Center, bueno, ahora el, la Crypto Arena, ¿no? O, o el, con el nuevo nombre que tiene, de, de, en Las Vegas, ¿no? De, de tener una gran, gran, gran función, esperando un poco más al público México estadounidense y al público de México
4: que pudiera ir a ver a sí. Andy. Así es que creo que quedó todo planchado, ¿no? Sí, pero, pero planchadito, ¿eh? Me parece que es una. Eh... Si es de las tres peleas más interesantes que podría haber ahorita en la categoría, me parece a mí y, y seguro, o sea, como negocio me parece que es redondo, o sea, si te la traes como dice, a Las Vegas, quizás a la zona de California eh, me parece que la gente va a responder y, y, y los números van a salir bien aunque a Wilder le fue muy mal en, en números en pago por evento de esta función, eh, Carlos pero me parece que, 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 que más que a él le haya ido mal, le fue mal a la pelea quizás no era una pelea tan atractiva, pero si juntas a Wilder y a, y a Andy Ruiz me parece que, que, que en cuanto a números pues puede ser una pelea pues, pues bastante lucrativa. Brutal,
0: el knockout, pero vamos a ver si no les echa a perder la fiesta sí. chisora, ¿no? Porque si chisora le gana a Tyson Fury. Nah,
4: nah, <risa> no, no, no se no, no va a pasar. Se,
0: se nos acabó el, 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 sí. el negocio, ¿no?
4: 8 de, 8 de diciembre. Sí, se, imagínate que fue, en lugar de que, que fuera eh, Andy Ruiz contra Tyson Fury o Don Ty Wilder 4 contra Tyson Fury, que fuera Derek Chisora contra cualquiera de los dos, estaría muy extraño, pero digo, todo puede pasar en el una, box, pero, pero se ve poco probable.
0: a una revancha, ¿no? No sé cómo están las cláusulas ahí con, con Fury y, y Chisora. En fin, es una situación eh, compleja. ¿Qué, ¿Qué hacemos también con Caleb Plant después de esa, sí. de esa victoria con, con D'Irrell que obviamente pues uh -huh. levanta la mano Plant para en un momento poder ser de nuevo, sí. digno, digamos de, de una o pelea teniente. con Canelo.
4: Pues mira, eh, Carlos, yo creo que Calef Plant es un boxeador que, digamos, si quitas la pelea con Canelo, eh, el resto de su carrera han sido peleas como esta con Antonio, como Anthony Dirrell, peleas, pues, pues desde mi punto de vista que para él no corren absolutamente, no tienen absolutamente ningún riesgo, eh, no, no hay algo, no hay un reto real eh, deportivo para caleb Plant, quizás más allá de una buena bolsa. Eh, me parece a mí que si Caleb Plant pues, quiere, quiere ser un peleador trascendente en esta categoría de las 168 libras o si sube, lo que sea, eh, pues a mí me parece que ya tiene que agarrar los nombres importantes. A mí me parece que esa pelea con David Benavides pues tiene también suena a una pelea inevitable, eh, antes que Canelo, antes que cualquier otra cosa, porque me parece que, que, lo, que los retos que Caler Plant, de acuerdo al prestigio y el dinero que cobra como boxeador, me parece que no tienen que ser anti-real, anti tiene que ser o David Benavides o este Ali Akmedov, este boxeador también casajo, eh, que, que es de lo mejor, me parece a mí. Y, y, y son ellos a los que tiene que enfrentarse, pues para que él demuestre que es un peleador realmente de élite, ¿no? Porque puedes decir que eres el dios del boxeo, pero pues si tus rivales no te exigen como tal, pues, pues es difícil que tenga esa credibilidad, ¿no? Bueno, vamos a hacer la de Benavides,
0: eh, que obviamente es la, la pelea que que ahora el público está eh, pidiendo. Eh, a ver, sí. hay, anuncios también, este, y bueno, primero nada más no quiero dejar el, el apartado, ¿no? ¿Cómo, cómo queda eh, después de lo que vimos en, en, en Londres, ¿no? Con, con Clarisa sí. y con Alicia Baumgartner, ¿cómo queda el escenario del del, del boxeo
4: femenil, ¿no? Porque de pronto sí. ya
0: tenemos tres o cuatro superestrellas, ¿no?
4: Sí, sí, que Creo que el, el gran eh, logro de esta función es eso, ¿no? lo que le deja a la escena del boxeo femenil, los nombres que hay, eh, las figuras que hay, pues eh, el resultado que tuvo también como negocio, ¿no? se llenó la autoarena, eh, pues se habla de que en Inglaterra hubo dos millones de personas viendo la, 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 la función. O sea, creo, creo que es, es un ejemplo de que si en el box se hacen bien las cosas, sea quien sea, y, y, y se le da el lugar que, que merecen a, a los peleadores, que, que, que deben de pelear por los campeonatos, pues las cosas funcionan bien, ¿no? El box puede ser un deporte que siga siendo vigente y, y que no tenga todas estas ideas que hay ahora de que ya, 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 ya no hay box y todo ese tipo de cosas, ¿no? Si se buscan las peleas correctas, la gente va a responder. Eh, me parece que en el tema de Clarissa Shields, híjole, Carlos, es un tema complicado porque, siendo muy honestos, no hay rivales en su categoría, ¿eh? No las hay. Tiene que... Ella tendrá que, que buscar... Eh, moverse a ver, a ver a quién se encuentra o esperar a que llegue una boxeadora pues nueva que pueda hacer un reto o tal vez pensar en ver de la manera de ver una revancha con Sabana Marshall que me parece pues no, no, no viene mucho al caso y en el caso de Alicia Baumgartner contra eh, Micaela Mayer, aquí sí me parece que una revancha sería una pelea bastante esperada porque para mucha gente las tarjetas fueron polémicas, ¿no? Mucha gente se vio ganar a Micaela Mayer, yo me incluyo entre esos aunque no cuestiono el triunfo de Alicia Baumgartner. Fue una pelea muy cerrada con rounds muy parejos que pudieron ser para cualquiera. Eh, por ahí está la coreana Min Choi, que es la, la, la otra boxeadora que tiene el cinturón de, de la categoría de los superpluma, de, de este, las 130 libras. Eh, me parece que antes de una revancha, pues Alicia Baumgartner tendría que unificar contra, contra esta boxeadora coreana. Es, es una boxeadora, Carlos, que pelea una vez al año, que pelea contra quien quiere, eh, ante la complacencia de los organismos. Aquí me parece que la AMB es la que tendría que tomar cartas en el asunto y exigirle a heung Choi pelear con Alicia Baumgartner, o de plano, pues, quitarle el cinturón y buscar a alguien más.
0: Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan esos, esos eh, matches después. Como decías con Clarisa desafortunadamente no, no hay. tiene esas, eh, esas, esas rivales, ¿no? En, en, en MMA trató en 155 libras, donde es una división que también tiene muy poquita profundidad. La mayoría de las chicas que pelean en 155 son 135 o 145 que suben. Que suben por el atractivo que tiene eh, el millón de dólares de, de, del torneo de PFL, pero al final de cuentas no, no, hay, este, no, no hay una división real con, con profundidad, más allá de Kyle Harrison, que es una gran estrella. Entonces, eh, después de esa, esa gran cartelera, eh, y luego anuncios, este sí, antes de que comentemos las cartelas de la semana, eh, una pelea que, veo que está emocionando mucho a los fans, Navarrete contra Oscar Valdés, esa pelea sí. ya la
4: damos por cerrada, la, 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 la controla Top Rank, ¿qué,
0: qué, qué está pasando
4: con esa? Sí, eh, mira, eh, se supone que esta pelea Carlos ya sería en, en superpluma en 130 libras eh, recordemos que Shakur Stevenson acaba de dejar vacante el cinturón eh, sería una pelea pues en la que podría eh, moverse el campeonato de, me parece que es del, de la organización mundial de boxeo que es donde generalmente se ha movido el vaquero Navarrete y ahorita en la convención pues está aprovechando pues para hacer todo el cabildeo para acomodar a los peleadores en las peleas importantes eh, es una pelea eh, en la que pues Oscar Valdés pues que, que si bien viene de perder ante Shakur Stevenson, pues les, se le estarían dando nueva cuenta la oportunidad eh, el vaquero Navarrete vendría como campeón de la categoría de abajo de las 126 libras y, y más allá del tema de los cinturones y de temas, temas administrativos bueno, sería una de esas peleas mexicanas que, que, que como aficionado pues, pues te llenan y, te, y, 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 y esperarías con muchas ansias no yo pienso que podría ser una gran pelea de esas que, pues, que sumarían a la gran historia de boxeo mexicano y boxe de peleas entre mexicanos 3 de febrero parece que es la fecha, digo, todavía no, no es una confirmación oficial, pero todo parece que, que así será.
0: Bueno, pues eh, obviamente, como dices, guerra de mexicanos que siempre resultan atractivas. ¿Y qué tenemos uh -huh. este fin de semana que no nos podemos perder?
4: Sí, díjole, Carlos, está pero retacado de boxeo el fin de semana. ¿eh? Está, bueno, eh, me parece que está el, el regreso de Vasily Lomachenko como, como uno de los atractivos principales. No sé si el atractivo principal, Real. al final es un, un, es un tema de gustos. Eh, pelea contra Germain Ortiz, un. Ajá, un buen boxeador, la verdad eh, no 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 me parece que sea un flancito ahí que le ponen a Lomachenko, pero me parece que por la experiencia y la trayectoria de ambos boxeadores, tendría que ser una, una pelea que, que, que llegue a controlar eh, Basilio Lomachenko sin ningún problema y dejarle una gran experiencia a Germán Ortiz para en un futuro aspirar a, 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 a pelear nuevamente por un campeonato creo que son boxeadores que, que, que pintan para buenas cosas, pero, pero su momento va a ser después no creo que Lomachenko es el que, el que tiene pues, pues, eh, la obligación de ganar porque pues si gana como todo parece indicar seguramente para mayo de marzo o abril del siguiente año pues vendría una pelea con, eh, con Devin Haney por la unificación de las 135 libras Carlos también los dos también los dos con sí, todo
0: también eh, interesante, obviamente, y Lomachenko todavía con este poder de estrellato que tiene. Vamos a ver sí. qué tan qué tan abollada está esa, esa corona, al menos de, 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 del cariño que tenía del, del público. Sabemos que los cinturones los perdió. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué más tenemos este fin de semana?
4: Pues mira, la, la pelea que a mí más me llama la atención es la de Willan, el camarón Cepeda, contra Joseph Díaz. Es un combate que... Eh, de, de, dos boxeadores aguerridos que van al frente que me parece pueden dar una muy buena pelea, uno es zurdo como el caso del camarón Cepeda, derecho el caso de Joseph Díaz y es una pelea en la que pues siendo dos boxeadores que están pues quizás una línea abajo de la élite de las 135 libras pues es de esos, de esos combates en los que pues o te acerca a los principales o te aleja no y, y creo que pues creo que los dos boxeadores se juegan mucho en su carrera o, o por lo menos llegar a, a, a una posibilidad de campeonato más rápido y, y, y por eso me parece que es, un, es una pelea bastante atractiva. Eh, creo que los dos son buenos boxeadores. Eh, el se pega me parece que está ante la, la pelea que lo puede catapultar y, y, y nada, eso, eso, es un, eso es un muy buen combate. También, bueno, en la misma cartelera de Lomachenko, la costelar, la de Rodríguez y Ramírez contra Matías Romero. Matías Romero es un boxeador que le aguantó toda la pelea al Pitbull Cruz hace como dos años, es un boxeador argentino bastante interesante, eh, pero me parece que en las 126 libras eh, todavía no mencionamos a Robéis y Ramírez como una figura de la categoría pero me parece que si gana esta pelea como lo hizo la anterior ante Abraham Nova ya lo tenemos que nombrar como una de las figuras de, de, de esta categoría porque es un peleadorazo y además bueno tiene un respaldo de cerca de 600 peleas amateurs no dos, dos medallas olímpicas, creo que es un boxeador que tendríamos que ya considerarlo de la élite, al menos en su categoría
0: ya mencionamos al pitbull y, y se le está cocinando también algo, ¿no?
4: Eh, a, al pitbull eh, bueno, pues eh, en el caso de, de Isaac Cruz, digo, se les hablaba del tema de la revancha con Yerbonta Davis, pero eh, todavía, bueno, yo, yo, yo en lo personal no tengo toda, toda mucha información sobre el futuro inmediato del pitbull
0: vamos a ver cómo, cómo se acomoda, ¿no? El, el, después de las, sí. de las plazas de este fin de semana,
4: ¿alguna otra que no se nos esté yendo? Eh, bueno, pues eh, eh, la, la cartelera del viernes en Tijuana me parece interesante y Carlos, sobre todo, el próximo martes, por ahí de las dos y media, tres de la madrugada, una cartelera en Japón, que es de esas que me parece le hacen tanto bien a este deporte del boxeo, la pelea estelar de, 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 por campeonato unificatorio de la AMB y el Consejo Mundial de Boxeo entre Kenshi Roteragi y Hiroto Kibuchi en Japón, puede ser una de las Pelas del año, creo yo, así me parece que es un combate, pero brutal y allá abajo viene eh, el debut de Junto Nakatani que es, me parece, la figura emergente más importante que tiene el boxeo japonés contra Francisco Chihuahua Rodríguez también allá en Japón, eh, debuta en las 115 libras, esa cartelera Carlos, así, si, si tienes un amigo al que quieres presumirle que el box es un buen deporte, es de esas carteleras que hay que, que hay que ponerle. Bueno, hay que pararse temprano el martes entonces. Muy temprano mucho café
0: muy bien muy bien Kike pues te escuchamos en el en el, en, en el, en el estilista obviamente como siempre
4: muchas gracias por, por el análisis y bueno pues nos la ti, próxima Carlos. no gracias a ti Carlos gracias y pues seguimos aquí en, en contacto en área Combate
0: bueno, pues muchas gracias a Kike Rodríguez también a Cris, a Álvaro a Diego que estuvieron con nosotros en el análisis también a Damián que estuvo en la producción, este fue un episodio más de área de combate, yo soy Carlos Contreras de Gaspi los espero la próxima con lo mejor del de mundo del deporte de combate